0: 第一百七十二章武汉会战十八战役目标制定之后，集团军的参谋部开始有条不紊的高速运转起来，弹药和装备迅速配备到部队，大量的新兵补充进去，工兵部队开始紧急整修从景德镇通往福建的公路，保证补给线畅通无阻。八月二十六日，集团军下属的八个师从景德镇出发，兵分三路朝各自的目标前进。只有孙百里的司令部留了下来。东至县地处长江中下游南岸，北临长江，与安庆隔江相望；西南与江西省的景德镇和彭泽毗连，东与贵池、石台、祁门为邻，是安徽省的西南门户。东至县东南部群山叠翠，中部丘陵起伏，西北部平原沃野，阡陌纵横，黄盆、姚渡、龙泉、诸河寺玉带漂浮。升金湖、黄泥湖、泰伯湖如明珠镶嵌，可以算得上是江河纵横，湖泊星罗棋布，带有非常明显的江南水乡特色。由于靠江的一面没有地势平坦，无险可守，此处的江面又非常宽阔，所以没有引起日军足够的重视，只在东至县城驻扎了一个中队和数百名临时拼凑起来的伪军。第六十一师和第五十三师是在八月二十六日下午抵达东至县城南门的，守军自知不敌，早就从北门仓皇逃出，直奔长江，然后坐汽艇到了北岸。担任东路军临时指挥官的谢鼎新在接受县城之后，留下一个营兵力防守，接着挥师急进，在天黑之前把部队运动到县城西北的大渡口镇，这个镇就在长江的边上。东西两面有数不清的江湾河汊，里面长满了茂盛的芦苇，江岸上到处都是几十米高的丘陵，非常适合隐蔽部队。谢鼎新和白玉海视察完江边之后，对这里的地形非常满意，立即命令部队连夜构筑工事，同时征集民船到江里布雷。次日上午，太阳刚刚升起，日军的三架侦察机就沿江而来，在中国军队的上空来回盘旋。飞行员从低空之中可以清楚地看见地面上蚂蚁一样的中国士兵和数千名民夫在江边来往穿梭，近百辆载重卡车满载着各种器材在阵地上面穿行，显然正在构筑庞大的工事；而在阵地的后方，则昂首挺立着近百门大口径火炮。让日军飞行员感到吃惊的是，中国军民丝毫没有掩饰自己行动的意图。对自己的出现也没有表现出慌乱的情绪，一副旁若无人的架势。侦察机急忙调转方向返回基地，把这一重要情报向司令部报告。等侦察机离去之后，白月海问谢鼎新：“你刚才为什么不让高炮旅把侦察机打下来？”谢鼎新笑着说道：“咱们既然是诱饵，就不要老想着打击敌人，只要把马当的日军和舰艇给吸引过来，就算完成任务了。”咣当几炮把敌人的侦察机打下来了，谁给咱们送信去？白月海担心地说道：“不知道布置在后面的那些重炮有没有被他们看见？”谢鼎新说道：“肯定看见了，这么多大炮摆在这么显眼的地方，怎么可能看不见？我倒是担心被小鬼子看出来是假货，那可就完了。”白月海扭头朝炮兵阵地看了看，说道：“不可能。”我从这里看过去都看不出来，敌人没理由发现的。谢鼎金也回头看了看，说道：“如果这样还不能把冈村宁次吸引过来的话，我们也没别的办法了。”如同孙百里预料的一样，冈村宁次接到报告之后非常吃惊。如果在这个时候被十九路军封锁了长江水道，正在九江庐山地区鏖战的部队就随时面临着灭顶之灾。他急忙连续下发三道命令。出动轰炸机摧毁威胁最大的重炮，驻扎在马当的第一百零一和第二十六师团沿江而下，把中国军队驱逐出去。第三舰队顺流而下，与陆军配合，彻底摧毁南岸的阵地。数十架战机在午后飞临阵地上空，冒着地面密集的防空炮火，把炸弹投掷在炮兵阵地上。在损失了两架飞机之后。终于成功地把所有炸弹倾泻下去，一门门重炮在爆炸声中飞上了天空，然后支离破碎地落了下来。弹药箱中弹以后，爆发出更加猛烈的爆炸，把整个阵地笼罩在硝烟之中。与空军顺利的轰炸相比，海军和陆军的推进就显得非常艰难。舰队和陆军保持着平行的位置向下游前进，可是从左侧的丘陵。山地和密林之中，不时地打来冷枪冷炮，显然是小股中国军队在骚扰，拖延部队的行进速度。对付这样的目标，舰炮显然是大材小用，陆军只好边打边走，走走停停，缓慢地朝东至前进。结果，四五十公里的路程，足足花了一天一夜才走完。而舰队在距离大渡口上游十公里的时候，就遇到了水雷，一艘驱逐舰失去了动力。只能拖着前进。舰队司令担心遭到更大的损失，只好派出大批兵力到江里摸雷。前进的速度慢得像蜗牛一样。这时候的第六十一师和第五十三师已经放弃了江边的攻势，撤退到距离长江十公里的第二道防线布防，以逸待劳，等待日军的到来。与此同时，阻击部队已经切断了日军和马当之间的陆路通道。马当之敌已经成为一支孤军，廖启荣指挥的西路军昼伏夜行，花了两天的时间推进到马当附近。新四师随即穿插到湖口和马当之间，割断两地日军之间的联系。其余三个师把马当要塞团团,团围住，准备以雷霆万军之势一举击破敌人的防御。留守马当的是日军第二十六师团的一个步兵连队，外加一个大队步兵和一个重炮兵大队。八门一百五十毫米加农炮，其中藏山、机、香山、长山阵地各布置一个大队的兵力，两个大队和重炮兵大队以及连队直属的炮兵中队集中防御马当要塞核心阵地。尽管从双方的兵力和火力对比来看，西路军都具有压倒性的优势，但是，一贯谨慎的廖启荣还是一丝不苟地制定了非常稳妥的作战方针。首先集中优势兵力突破最外围的香山阵地，然后夺取地势最高的长山阵地，在居高临下扫除藏山机上的守军，最后挥攻马当。在布置作战任务的时候，廖启荣因为担心两个暂边师的战斗力不行，就主动让自己的第六十师担任主攻，没想到却遭到两个师长的强烈反对。林毅如直截了当的说道：“廖师长。”我知道你担心暂编师的战斗力不行，怕我们拖了后腿。我承认在淞沪战场的表现确实不好，但是部队在福州基地已经严格整训了半年时间，最终以优良的成绩通过了集团军司令部的考核，再加上又装备了枪榴弹，怎么可能夺不下这几个小小的山头？张宣武进一步补充道：“廖师长，我们的部队虽然也补充了不少新兵。”但是老底子都是参加过淞沪会战的老兵，不会存在缺乏实战经验的问题。更何况福州训练基地的标准你也是清楚的，与实战之间的距离也不是很大吧？廖启荣虽然不想伤了这两个师长的自尊心，但是责任迫使他不得不再次劝说他们放弃。两位老兄，启荣丝毫没有轻视你们部队的意思，只是我军是首次攻击由日军固守的堡垒。难度肯定非常大，再加上敌人随时都可能用毒气攻击，更加不容易对付。十九路军虽然击败过日军很多次，但是基本上都是通过野战、伏击或者巷战达到的，还没有攻坚战的经验。你们的部队虽然装备了枪榴弹，但是毕竟是步兵武器，对钢筋混凝土结构的堡垒作用并不大。再者，你们的部队也没有应付毒气的经验。张学武已经有些生气，脸色有些发红，说话的语气开始不客气起来。廖师长，我们的部队在上海也被日军的毒气攻击过，那时候还没有防毒面具，切实的体会只会比你们更深刻。这里的日军加起来不过数千人，又分散在四个孤立的阵地上，在厉害又能翻出多大的浪？你执意要派自己的部队上去，是不是担心被我们抢了功劳？听他这么说，廖启荣也有的不高兴，说道：“天地良心，我绝对没有这个意思。如果你真的这么想，就让你的部队先上吧。说吧”说罢，气呼呼的扭过头去。林毅如心想：廖启荣毕竟是集团军司令部任命的指挥官，自己和张宣武这么闹，确实说不过去。急忙陪着笑脸打圆场。他先对廖启荣说道：“廖师长，宣武这个人性子急躁，说话有口无心。”请你千万不要往心里去。然后他又用责备的语气对张宣武说道：“廖师长这么做是担心部队遭到不必要的损失，哪里会有什么争功的想法？快向廖师长道歉。”张宣武也感觉自己有点过分，勉强挤出一个笑脸，冲着廖启荣一抱拳说道：“廖师长，老张给你赔礼了。”廖启荣苦笑着说道：“赔礼倒是不必了，最主要的是把仗打好。”日军虽然处于劣势，我们也不能轻敌，否则肯定要吃大亏的。林毅如看到张学武脸上浮现出不以为然的神色，怕他又说出什么不得体的话来，急忙说道：“我们肯定会小心的，万一攻击受阻，还请廖师长及时增援啊。”廖启荣诚恳地说道：“大家都是为了保家卫国，我肯定会全力以赴支持你们的。”张学武抢到了任务。感觉像打了胜仗一样，急不可耐地对林忆如说道：“廖师长已经同意了，咱们还在这里磨蹭什么？快回去准备吧！”然后急匆匆地拉着林忆如跑了出去。廖启荣看着两个人的背影消失在指挥部门外，伸手抓起电话：“给我接种炮驴。